0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esporte e que acompanham o ESPN Sports. Está começando mais um chat aberto, chat aberto número 219. E dessa vez é um podcast especial, vamos dizer assim. né? Hoje não estou com o Guerra, não estou com o Ricardo, que são os dois nomes que vocês estão acostumados de ver é, me acompanhando aqui. né? Mas dessa vez a gente está com um cara aí que chegou para ajudar a nossa redação que é o Max Alexandre. E aí, Max, como é que você tá, mano?
1: Olá, Gerardi, tudo bem? Tudo rolar? Fãs do esporte, cara. Eu estou bem feliz de estar presente com o pessoal da ESPN agora, pelos próximos meses, próximos anos, não sabemos, né? <risos> mas agora... É, tempo indefinido, tempo indefinido. Tempo indefinido, mas chegamos agora pra ficar.
0: Tomara, tomara. Então, galera, hoje tem muito esporte, tem CBLOL, tem CSGO, tem CSGO, né? Brasileirinho levando o título, gringo levando o título, tem Rainbow Six também, campeão, circuito feminino de Rainbow Six, então tem muita coisa pra falar hoje, fiquem ligados que o Central Esporte começa agora. Nesse último fim de semana, a gente teve a volta aí do CBLOL, né, rolou a segunda semana do nosso queridíssimo circuito brasileiro de League of Legends E as equipes começaram a dar um gás a mais aí, né, pelo que a gente conseguiu ver Só para re recapitular um pouco dos resultados desse fim de semana aí a galera que não, acabou não conseguindo assistir a Red
1: Candy conseguiu dar a dobradinha deles, contra tanto contra a NTZ, contra a, a Netshoes Miners. Eles que ficaram 0-2 na, na primeira semana do, do CBLOL.
0: Sim, sim. E o jogo deles ontem, aliás, contra a Netshoes, foi meio complicado, né? Eu acho que se o, se o Titan não rouba o Barão ali, mas não, eu acho que não, não ia dar a Red não, viu? O que você acha?
1: O Titã, ele chegou nesse fim de semana, ele ele foi o grande, acho que foi o jogador de destaque do fim do, do, CBLOL, com do CBLOL. ele conseguiu, ele conseguiu pentakill contra a contra a equipe da NTZ e ele foi decisivo contra o roubo de Barão contra a NT Miners. Uh, a Red Knights que eu conversei com o Gigo na, na coletiva, ele mesmo disse que as duas as duas derrotas da última semana não afetaram a equipe e ele consegui, eles conseguiram cumprir com o que ele com o que ele falou. A gente vê que a Red Kelly, com, com a base jovem dele, deles, vai conseguir ver até conseguir até um pouco, como pode dizer, é, surpreender a gente nesse CBLOL, como eles surpreenderam um pouco no, na, no primeiro split com a classificação pelos playoffs.
0: Com certeza. E, só que assim, eu acho que nesse fim de semana a gente viu que eles estão com os mesmos problemas do primeiro split, né? Pelo, ao meu ver. Né? Eles têm, são muito impulsivos, eles fazem algumas jogadas também que, é, sabe, você... Eu assistindo, né? Lógico que a gente não é pro player, a gente não é técnico, não é analista, enfim. Mas assistindo dá a impressão de que eles fazem jogadas, eles forçam jogadas e dão chases também, assim, que não são necessários, sabe? Então a gente vê uma, uma Red Canids ainda muito jovem, né? É, eu acho que falta ali um pouco de... Deles é, terem um pouco mais de experiência e entenderem é, como eles precisam jogar, porque eu sinto que esse time.
1: É um time extremamente promissor. Falta é. maturidade pra eles, acho que... Exatamente. Falta maturidade. maturidade. An an anteriormente, o Titã sempre esteve cercado de jogadores experientes, que era o Dinquedo, que, que era o Ranger, tanto os Antins, jogadores que já jogaram diversos splits do, do, do CBLOL nos últimos anos. Agora ele tá juntamente com uma equipe com uma base jovem que só esteve presente no circuito desafiante desde o ano passado, na temporada de 2020. Então, acho que é uma equipe que tem muito a crescer, mas ainda falta ainda um pouquinho mais de experiência e maturidade para eles.
0: Com certeza. E agora ele é o jogador mais maduro, o jogador mais experiente, né? Então acho que ainda falta um pouquinho do Titánia pegar é, e fazer o mesmo papel que o Ranger, que o Dinquedo, que os Antinhos fazia junto dele, né? E eu acho que o a partida assim que foi destaque desse sábado, pelo menos para mim, né? Eu acho que também para boa parte da comunidade foi a Rensga, né, que vinha de um primeiro fim de semana com 100% de aproveitamento, surpreendendo mo galera eu acho que ninguém nem eles mesmos deviam esperar o, o resultado que eles tiveram, né? Que eles ganharam as duas partidas. É, só que para esse fim de semana eles acabaram vendo o Yuri sendo punido durante a semana por comportamento inadequado, né? E ele acabou recebendo a suspensão do primeiro jogo desse fim de semana, que foi contra Kabum. E esse jogo acabou sendo a primeira derrota dos Cowboys no campeonato. O que você achou desse jogo aí, Max? Você que tava cobrindo ali no sábado.
1: A Rensga, é... eles sentiram bastante essa falta do Yuri no... No... no primeiro jogo. A gente vê que o Marfis teve que substituir eles. Eles não foram tão, ma... tão maus assim no... Na... durante a partida contra a Kabum. Mas a gente vê que a Cabum ela... Também foi um destaque desse fim de semana por conta do, dessa maturidade da, e da comunicação que acabou, teve desde o primeiro split com, com os dois coreanos, do Ryan e o Wiser O Wiser que já é um bem um, um conhecido da, da comunidade, e o Ryan que ele é recém-chegado agora do Brasil neste ano. Uh, a gente vê que a, a presença dos coreanos na, nos últimos anos no Brasil é bem decorrente, então a Renda conseguiu se adaptar muito bem juntamente com, com, os, dois, com os dois coreanos, e, e também que eles conseguiram surpreender também a Pain Game no, no Domingo. Então, Sim. a Rensga tem muito o que mostrar ainda o jogo, ainda é muito cedo, a gente cria bastante expectativas, mas é um time que pode se mostrar tão, bem, pode se mostrar, como pode dizer, ser um time bem forte, um time maduro, com nomes que já estão presentes no cenário tem um tempo, então vamos, vamos ficar de olho nessa Rensga.
0: Eu concordo muito, aliás, eles têm um técnico aí que é, é muito elogiado pela comunidade né, Que é o Gafone Que a gente teve a oportunidade de bater um papo com ele Na semana passada Inclusive você, é, ouvinte Que não conseguiu dar uma olhada nessa matéria Dá uma olhada lá no nosso papo com o Gafone Que ficou bem legal Ele até comentou sobre essa entrada do Marfis, né? Para substituir o Yuri E ele fal falou mesmo Que as coisas estavam um pouco estranhas né? Estranhas no sentido de que Eu acho que eles não conseguiram Nessa né, uma semana encaixar o Marfis dentro do time, né, e, e foi realmente isso que a gente viu acontecer, é, não conseguiram performar tão bem quanto eles estavam performando na primeira semana, e o próprio Gafone disse no Twitter dele de que a, o resto do time meio que afundou o Marfis, né, não, não deixando ele, ele performar do jeito que ele, que ele performou, e assim, sinceramente, foi realmente o que rolou mais ou menos, né, a gente viu que área ali, 2 barra 5, croque 1 7, então assim, foi, são, são placares assim, de, de eliminação e, e, e mortes, né, assim, bizarras, então eu acho que a gente não conseguiu ver muito do Marfis aí nesse, nesse sábado, ele chegou para completar, como, como o próprio Gafone disse, as coisas estavam estranhas, então assim, é, não caiam matando em cima do Marfis né? ele, não, ele não tem muita culpa ele, Acredito que ele tentou fazer o melhor dele E acho que fez né? por, por Essa primeira partida pela Rensga Vamos ver se ele volta a aparecer aí mais pra frente Caso é, exista essa vontade da comissão técnica De mudar os jogadores, enfim Mas acho que vai ser muito difícil né? é, Tendo em vista o jogo que a gente viu da Rensga No domingo, né? que eles receberam o Yuri de volta no time e eles encararam ninguém mais, ninguém menos que os campeões do primeiro split desse ano, a Pengame E eu acho que nesse jogo deu para ver o quão importante o Yuri é para o time da Rensga, nesse né? começo de campeonato, pelo menos. Parece que o time ele flui melhor é, quando ele tá dentro de jogo. É, se a gente parar para ver também esse desempenho do próprio Croc. Na, no jogo de sábado, eu acho que mostra muito o quão importante o Yuri é para rodar o jogo, não só para Rensga, mas também na Jungle, né? Porque a, a impressão que passa com o Kroc tendo um desempenho tão abaixo do esperado nesse primeiro jogo do, desse fim de semana é que faltou ali comunicação com o resto do time, né, então acho que ele se comunicar com o Yuri ali, também, lógico, faltou um pouco de entrosamento com o Marfis, né, eu acho que ele e o Yuri já devem ser bastante entrosados, então mostra que o Yuri, ele não é, não é importante só para rodar o jogo pro time da Rensga como um todo, mas também para rodar o, o jogo da Selva ali, para deixar o Croc mais é, à vontade, né.
1: Eu acho que faltou na Rensga, na não só no último split, como também nos, no último ano que eles tiveram de circuito desafiante, joga, um jogador que conseguisse puxar a equipe para frente. Eu acho que o Yuri está desempenhando tão bem essa, essa função de líder da equipe. A comunicação da Hensga, pelo visto, está boa. A equipe acho que não está tão assim fraca do, do inglês e os jogadores coreanos estão conseguindo ter uma boa comunicação com eles. Então, a gente vê que o... a Rensga pode surpreender e pode até fisgar uma vaga de playoff. Então, vamos, vamos ficar de olho nessa Rensga.
0: É, vamos ver isso aí, mesmo porque o Gafone já me falou na entrevista da semana passada que esse era o objetivo deles para esse split, alcançar pelo menos os playoffs. Né? E eu acho que é um, um objetivo bom, né? Você não sonha tão alto né? como o um Mundial, eu... Porque, assim, eu acho que, por mais que a Hensga venha mostrando esse bom desempenho, eu acho que é, é um, um sonho um pouco acima, né? Mas já é uma coisa muito melhor do que eles alcançaram no, no split passado, né? Que pra galera que tá ouvindo aí e não sabe, a Rensga no split passado acabou ficando em último lugar. Então, eles tendo esse começo e mostrando o Yuri e o Kroc aí conseguindo desempenhar, eu acho que já, já dá um... Uma alegrada aí nos, nos fãs dos cowboys para esse, esse split, né?
1: Um outro detalhe, e... Gerardi, uhum. é que a gente vê que se a, o CBLOL, o sistema de franquia seguisse o mesmo esquema da LCS, a Renziga teria que começar a, o segundo split em último lugar. Ela teria que jogar os PT tentar conseguir a pontuação certa para conseguir subir pros playoffs. Ela estaria numa situação muito delicada e, e ia ser interessante a gente ver essa subida da Rensgaard do, do último colocado até para tentar o sexto, a sexta colocação.
0: Realmente, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, porque eu não tô acompanhando muito a LCS, mas realmente faz muito sentido e seria muito interessante, eu acho que ia criar uma história muito boa, assim... É tanto para o cenário, para a comunidade, quanto para nós jornalistas, né? Acho que ia ser muito interessante ver ele saindo lá do fundo do poço e, e subindo na tabela, né? Mas também a gente viu nesse fim de semana aí o, o topo da tabela sendo dominado pelo Flamengo, que seguiu mostrando um desempenho parecido com o começo do split do ano passado, né? Porque no, no começo do split do ano passado, do ano passado, ó, do começo desse ano, o primeiro split desse ano, no caso, eles também começaram muito fortes, e aí, conforme o, o campeonato foi passando ali, eles foram se embananando um pouco, se, se perdendo dentro, dentro de jogo, e dessa vez eles estão se mostrando novamente, aí, extremamente dominantes e, e, e na, minha, na minha visão, bem encaixados. Você né? acha que dessa vez vai ou você acha que... Tá um pouco muito cedo para falar eu, sobre eu isso. Eu acho que
1: tá um pouco cedo, porque o CBLOL uhum. é tarçoeiro demais. As equipes têm a, tenha, tem a tendência de, de crescer no meio do campeonato. É o maior exemplo possível que a gente pode dar de crescimento. É, o Flamengo, eles ainda tem que. Eles ainda estão se acostumando com a entrada do Netuno, tá, como a The Carry titular. E a gente tem veremos como eles vão se, eles vão se performar agora nos, nas próximas rodadas. Acho que a gente vai conseguir esperar alguma coisa do Flamengo. Acho que pela metade do, do segundo turno ou até mesmo no final do campeonato, o Flamengo que eles tiveram um, não tiveram bons, é, bons resultados nos últimos splits, eles tiveram presença nos, 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 nos playoffs, mas acabaram dando uma derrapada, como pode dizer nos, nos resultados. Uhum. Então a gente tem que ficar um pouco de olho e, e de olho também na, no, no Tuts que ele foi o jogador de destaque do, do último domingo, e a gente vê que o Tuts está, está se caminhando para ser o, o cara do Flamengo, o líder do Flamengo.
0: Com certeza, o Tuts, ele vem mostrando já um, um desempenho muito bom, desde os splits passados, né, eu acho que é um jogador assim que ele cresce, parece que a cada semana, a cada split que a gente vê, ele cresce mais, né, então eu acho que o Tuts aí realmente, como você falou, acho que ele vai ser o nome do Flamengo, junto com o Netuno também, o Netuno eu acho que ele tem muito potencial, eu acho que só falta um pouco de maturidade e experiência para ele, mas ele é um jogador que eu acho que ele chegou para calçar os sapatos do Absolute de uma forma assim extremamente promissora, porque o moleque joga
1: muito. E um detalhe também é que o Absolute é o, ele está na comissão técnica do Flamengo. Então ele deve estar Sim. dando muito auxílio para o Netuno nesse começo de campeonato. E a gente vê que a mão do Absolute está tá sendo bem presente nesse, nessas últimas rodadas do CBLOL.
0: Com certeza. E enquanto alguns começaram bem, né que Hensley e Flamengo, outros começaram bem mal. Né, que foi o caso da INTZ. Que até o momento, em quatro partidas, saiu com apenas uma vitória em um jogo que não tava tão favorável para eles e que, na minha opinião, na minha visão, eles ganharam mais por falha da Loud do que realmente por mérito deles no, no confronto da semana passada, né? O que você acha desse, desse jogo aí,
1: Max? Cara, eu, eu acho que os começos mais decepcionantes desse CBLOL e tanto pelo hype criado foram não só pela NTZ como da Fúria também. A Fúria que trouxe o Diamond Prox para a compor a jungle deles, com o Edward na comissão técnica, eu vejo que a Fúria, é, eles mostram que estão, a cada começo, eles estão sendo encaixados, estão tendo uma grande expectativa, mas não, não parece que o jogo deles não encaixa. Parece que a, os resultados é. não são encaixados. E pelo lado da MTZ a MTZ nesse ano, pra, na minha opinião, se perdeu tanto no primeiro split como no segundo split nesse no segundo no primeiro split eles não conseguiram a classificação para os playoffs com uma line up relativamente bem forte e nesse, nesse e nesse split eles fizeram uma como posso dizer um mistão trouxeram o house de volta mas para compor o top eu não, não é. vejo o house tão bem assim lá na parte do top o sting que é um jogador novato teoricamente não tão novato mas que acho que ainda não é um, um jogador Ainda não é um, um jungle, assim, pra eu, pra eu dizer que é, é um jungle que vale a NTZ investir para jogar um, um CBLOL, vale o teste, mas acho que não vale para ele compor agora no momento. E uma bot lane com o um professor, que já é experiente, juntamente com o Mikão, e não sei como tá dando tanto certo assim, sendo que eles jogaram na Vivo Case de 2000, na Vivo de Cage de 2019, no primeiro split repetindo essa 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 dupla de bot lane. Eu, eu espero que a NTZ ela consiga se ela consiga se armar, ela consiga se organizar, mas esse esse começo de split está, está mostrando como que esse planejamento deles está sendo bem falho, ou está sendo um planejamento bem fraco e, e não está sendo um planejamento digno de um time que é penta campeão do CBLOL, Gerard.
0: Com certeza, nossa, Max, eu acho que você falou tudo, eu acho que eu não poderia nem falar nada melhor do que esse time da INTZ, é, realmente eu acho que o Sting assim, é, um, é um jogador aí que ainda tem que se desenvolver um pouco mais, eu não sei também se ele vale é, estar aí no, no elenco titular do CBLOL, pode ser que mais pra frente ele cale em nossa boca, né? É uma possibilidade, como você mesmo falou, o CBLOL é uma, é uma caixinha de surpresas, né? Então pode ser que mais pra frente eles se encaixem, a gente acabe pagando a nossa língua e espero que pague, né? Que faça a gente pagar a nossa língua, porque a gente quer ver esses times indo bem, principalmente INTZ, que é um time que, como você bem falou, Cara, é um time que já ganhou vários CBLoS Então, assim, eles têm muita experiência. Eu acho que ainda falta ali o House pegar um pouco mais de experiência no top. O Hauser é um jogador, assim, que eu admiro muito. Eu acho que ele sempre jogou muito, extremamente bem na mid lane né? E ele se propôs a aceitar esse desafio de ir pro top. E acho que não encaixou ainda, mas pode ser que conforme vá passando esse campeonato... É ele consiga melhorar, mas eu acho que o, o, o que a NTZ precisa levar, lógico que a gente está na, na segunda semana ainda do segundo split, né? então falar uma coisa dessas é muito, muito duro, talvez. Mas eu acho que eles têm que tentar arrumar esses defeitos deles, claro, mas eu acho que o que eu gostaria de ver é eles não mudando o elenco deles de novo para o próximo split. Né, Sim. no final do campeonato, independente do resultado deles, se eles terminarem em último lugar, se eles terminarem no meio da tabela ou no, no em primeiro lugar eu, eu, eu gostaria muito que eles continuassem com esses nomes porque é aquela coisa né? a gente tem muito imediatismo no no cenário de esportes, e eu acho que isso não é uma coisa saudável, principalmente na franquia, onde você tem é, um pouco mais de liberdade ali, para manter esses jogadores por mais tempo, né? Então, acho que não é uma boa saída é, eles tentarem mudar o, o elenco deles pro próximo split, a não ser que sejam reforços, assim, extremamente
1: absurdos, né? Um detalhe, Gerard é que eu, eu, eu vejo que esse começo da, de, de CBLOL para algumas equipes está sendo que nem o futebol, cara. Como mudança de técnicos no futebol brasileiro. O, o Brasil é considerado um dos países que mais troca de técnicos nos últimos anos. E a gente tem que ver que como a NTZ INTZ e, e outros times estão se comportando com isso. A gente vê que Red eh, Cans, Ben Game, vorax Liberty... São organizações que estão mantendo a sua base. Eles estão mantendo uhum. o time, a, a base deles e está dando certo. A Pengame, com a mesma base do, 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 do segundo split de 2020, do, de eles conseguiram levar o time para ser campeão e levaram para o MSI desse ano. A Vorax levou um time para a final esse ano, mantendo a mesma base do, do, de, do primeiro split e com o, o, o gancho de 2019. E a Red, campeã do, do, circuito, do circuito desafiante, trouxendo uma base jovem e uma base promissora que pode ser até o futuro do, da, nossa, da nossa região, cara. Então, eu acho que as equipes têm que ter essa mentalidade de, de manter essa, é, uma equipe base, ter a, a mentalidade de, de planejamento, coisa que uh, eu não estou vendo que está sendo feita nesse, nesse modelo de franquia para algumas equipes. Eles têm que Sim. começar a ter um pensamento mais, mais promissor, assim. E tem que pensar também como as equipes de fora também planejam, estão fazendo esse planejamento. A gente vê o caso da, da LEC, muitas equipes mantêm a, a mesma base e dá certo. A G2, por exemplo, é o, é o maior exemplo de, de, que eu posso dar para qualquer, qualquer time é, minor, basicamente. Então a gente tem que ficar de olho aí como as equipes vão se planejar nos próximos anos, cara.
0: Certeza, então só para recapitular os resultados aqui no sábado Red Canids ganhou da INTZ no primeiro jogo do dia Kabum ganhou da Rensga naquele jogo em que ele não pôde participar A Laude ganhou da Netshu Miners Pain Gaming contra a Fúria ganhou também E Fla, mantendo aí a dominância deles, ganhou da Vorax Liberty No domingo, primeiro confronto ali, Kabum ganhou da Loud. Rensga ganhou dos, grandes, dos campeões brasileiros da PENGAME, Red Kennedy ganhou da NET 2 MINERS Vorax e Fla ganharam os dois últimos confrontos contra a FURIA e NTZ respectivamente então é basicamente isso você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre CBLOL, Max? cara,
1: a gente precisa também ficar sempre no pensamento de como que a Laude vai se mostrar e como a Kabum Vai se mostrar a grande Reviravolta nessa temporada cara. A Kabum está muito boa Ela está 3-1 Ela é a, vice, é a atual vice do CBLOL Juntamente com a Rensga Vamos ver como os ninjas vão se portar nesse split E eu boto a mão no fogo Que eles vão estar presentes nos playoffs e vão dar trabalho
0: eu também boto a mão no fogo, porque no split passado eu também tava hypando muito esse time da Kabum e eu acho que é, eles têm muito a crescer, muito a crescer mesmo, e, e, uma, e, e o reflexo disso foi esse fim de semana, né, porque eles fizeram partidas muito boas, o jogo contra a Loud ali foi insano, eles, o, o Weiser jogou muito, muito, e eu acho que ele só tem a crescer no, no resto do CBLOL, então considerações sobre o CBLOL encerradas. Vamos agora aí pro, pro nosso CS né? O grande o grande ídolo aí dos brasileiros que gostam de FPS, galera curte um, um CS e teve notícia boa para os brasileiros nesse fim de semana, hein? nesse fim de semana no, na, na última semana, né? No caso pela segunda edição da Mythic Spring Series 2021 o elenco brasileiro da Godsent conquistou o título em uma grande final 100% brasileira contra os Golden Boys da T1. Foi um 16x4 na Dust2 para começar a série melhor de 3, que eu acho que... Não sei se eu gostei dessa série da, da grande final ser uma série melhor de 3, mas isso a gente já, já volta, só deixa eu terminar de falar de como foi essa final. E logo em seguida, depois desse 16x4 na Dust2, eles encaixaram 16x10 na Nuke para fechar a série e levar a premiação de... Pasmem, 4 mil dólares. Né? <risos> Tem alguma coisa para falar aí dessa, dessa série melhor de 3 e dessa premiação, Max?
1: A gente vê que a GodSaint fez gol seu o segundo título na temporada, o segundo título deles na da volta da, do planejamento deles de estarem na, nos Estados Unidos. Sim. Uh, eles jogaram a final contra Tim Team One. No Catin 1 já é uma equipe já conhecida bastante do cenário, uma equipe que já estava voltando aos, aos eixos nessa temporada, mas não deu de novamente para os Golden Boys. Sobre a premiação, Gerard, eu acho que. Esses, esses campeonatos pequenos da ESEA são até tradicionais terem esse, esse tipo de premiação, então não é muito surpreendente, mas se você comparar com o restante dos outros campeonatos de CSGO, que são campeonatos grandes, as premiações são absurdas, então acho que, a gente, é, não, são, não, são, acho que não vale muito a nossa crítica, mas vale Sim. a gente destacar o, a crescente da, da, da GodSense porque a God Saint retornou agora de, uma, de, um, de um período na, na Europa para disputar alguns torneios pequenos. Eles voltam para o NA para tentar fisgar essa vaga no, no, no próximo Major, que vai ser realizado em Estocolmo. Vamos ver como a God Saint vai se portar agora nos próximos campeonatos. Eu acho que a liderança do Taco está dando certo e a, e a gente vale destacar também o do Mal. Mal que pra mim é o, é o nome da equipe, o nome jovem da equipe e a, a grande promessa do CSGO brasileiro, cara.
0: Com certeza, eu concordo muito, 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 muito com você nessa última observação. O Dumal é um moleque que tá jogando muito, não só ele, né, mas nesse campeonato o Lato também jogou, uma, mano, muito... Demais. Então, acho que assim, esse time da God Saint, aquele time que a gente vê. Eu acho que a, esse time da God Saint, se a gente for fazer um comparativo aí com, com o LOL, por exemplo, talvez ele se compare com, com o Red Kennedy. Né? Que, que são nomes é, jovens, muito promissores e que tem alguns nomes um pouco mais experientes ali no meio, né? Que na God Saint, no caso, é o Phelps e o Taco. Então, assim, é, eu gostei muito de ver eles levando esse título, porque a GodSaint é um time que eu, que eu tô hypando desde que eles foram anunciados, eu tô esperando ele, ver eles mostrarem jogo desde que eles é, integraram o, a GodSaint, né, então é, é bom ver eles nessa, nesse, nessa curva de crescimento, né, então assim, eu acho que eles vão começar a crescer mais nos próximos campeonatos, com certeza. E não foi só a GodSaint e a Team One que esteve no, no Mythic Spring Series, hein? É, falando um pouco da caminhada da GodSaint é, até a grande final, ela chegou muito forte até, até lá, depois de passar pela Party Astronauts. E a Bad News Bears, que é um dos times que tá dando trabalho para as equipes brasileiras ali no NA, né? e eles passaram por essas duas essas duas equipes em uma sequência de 2 a 0. Já tinham encaixou um 2 a 1 um na RBG e nas semifinais encontraram também os brasileiros da Pen Gaming, né, que a, os brasileiros da Pen Gaming, pelo menos para mim assim, é o time do NA brasileiro que eu mais estou hypando. Eu acho que eles estão numa fase muito boa, eles estão mostrando jogos excepcionais assim. Eu acho que eles têm muito, muito, muito a crescer mesmo aos comandos do PKL. Então, para mim foi um pouco de surpresa ver a Team One ganhando da, da PEN, porque eu acho que a PEN tá no momento melhor, né? Mas talvez não tenha sido o dia deles ali, é, e eles acabaram caindo também para Team One por 2x1. Um.
1: Eu vejo a PEN Game, cara. Eu acho que o planejamento da PEN Game, desde o ano do ano retrasado, quando eles foram ganharam tudo no, no, na temporada de 2019 aqui no Brasil, Sim. eu acho que eu, eu não vejo outro time assim com o melhor planejamento em qual foi a Pen Eles tiveram um pouco de um, um atraso pequeno por conta da pandemia. Por conta da pandemia. A gente vê que os, os esforços da PEN estão sendo recompensados. Eles já foram jogar campeonatos na, na Europa e voltaram pro NA em busca dessa vaga no Major. E deu certo. Eles conseguiram um bom, uma boa pontuação no RMR. Eles agora estão visando pro, o próximos, os próximos eventos para tentar resgatar essa vaga no. Talvez no status contender, ou pelo menos se a gente conseguir ser muito esperançoso, um status legends pro próximo Major. Mas a gente vê que a PEN é, é um, dos, um dos times brasileiros que a gente pode mais estar bem esperançoso para nos representar muito bem no próximo Major. E eu estou animado para ver a temporada, da, como vai ser resultado da temporada da PEN, Gerardi.
0: Eu também, eu também. E passando lá para o velho continente, né rolou a IEM Summer nesse, nessa última semana. E a gente viu aí, novamente, nossos queridos da Gambit passando por todo mundo. Né? Os russos da Gambit eles voltaram a mostrar a dominância deles. Depois de ser enviada para a chave inferior pela Vitality em um 2x0, os russos dominaram a Astralis e a Complexity para seguir vivo na competição, perdendo um mapa só durante essa... Lógico. Sem contar os dois que eles perderam para Vitality, mas durante a, a chave inferior ali eles perderam apenas um mapa é, para Complexity em um 16 a 8 na Overpass. Você chegou a assistir esses jogos aí, Max?
1: Cara, eu fiquei de olho nos jogos e é, a Gambit eu, eu falo com, muito, é, com muita convicção e que a gente vê que o CIS voltou a ser dominante no, no CSGO Mundial, cara. Não só a Gambit, Virtus Pro, a Natus Vincere e também a Team Spirit são as equipes que estão sendo protagonistas da temporada mundial de Counter Strike. São as equipes que podem ser as protagonistas do próximo Major. A Gambit ganhou o seu sexto título na temporada. É, Para um time que começou como como, como time base da equipe, da, como time da, da equipe Games, como o Gambit Youngsters, eu vejo que eles são um, um dos favoritos a vencer o, o próximo Major. É, cara, é, eu não tenho muito o que tipo, falar mais assim, desse time da Gamity. Eles estão eles mostrando, estão surpreendendo muito, o, não só a mídia mundial, mas também como tá sendo eles estão escrevendo essa história como uma, uma equipe jovem e uma equipe que está mostrando um CS muito bonito de se ver. E a gente tem que ficar de olho também nos próximos, nos próximos passos deles, porque eles estão se caminhando para fazer história no Counter-Strike mundial, Gerard.
0: Eu também acho, eu também acho que, que eles podem aí conquistar esse próximo Major E a Gambit é um time que a gente, como você bem disse, a gente viu ele se encaixando nesses, nesses últimos meses E é um time assim que também, é, eu acho meio difícil você olhar a Gambit e falar assim Tal jogador e tal jogador é destaque, né? Porque a Gambit, ele é um time que eu acho que ele é tão bem encaixado que todos os jogadores são destaques E é, é isso que você precisa para conquistar um Major, né? Então, eu acho que, assim, se eles não conquistarem o Major, com certeza eles vão dar muito trabalho para quem conquistar o Major. E falando um pouco mais da caminhada deles aí, é, depois deles passarem pela chave inferior contra simplesmente Astralis e Complexity, né? A Complexity é um pouco, um pouco mais, mais abaixo ali da Astralis, mas, pô, Astralis, puta timão, né? É, passaram ali por 2x0 é, na Astralis e 2x1 contra a Complexity e depois disso foi só passeio eles mostraram aí o quão dominantes eles foram, passaram com tranquilidade pela Evil Geniuses na, na, na primeira série dos playoffs mandaram a G2 para casa nas semifinais com outro 2x0 e na grande final contra a OG, encaixaram Cara, um 3x0 muito incisivo, assim, né? Só falando antes de você é, comentar sobre essa grande final, é, eles encaixaram aí um 16x14 na Mirage, 16x11 na Dust 2 e um 16x7 na Overpass. O que, que você achou aí dessa grande final, Max, se você assistiu? Cara,
1: né? eu fiquei bem de olho nessa final também, a gente, eles, tiveram, eles tiveram resultados é, um pouco complicados na Mirage e na Dust 2, mas eles tiveram um passeio na, na Overpass, a, Ascent, a, a Ancient foram, foi um mapa que foi, foi cogitado, mas foi banido, que é um novo mapa uhum. do, do competitivo do competitivo e a gente vê que a Audi trouxe o, o eles conseguiram um bom resultado logo com o Flame Z na na escalação deles que ele, ele que estava na equipe da Endpoint o, a Audi eles não eles não tiveram bons resultados nos últimos meses era uma escalação que que é bem hypada. com a o Alex como como o, o IGL da equipe é, a gente vê que eles também agora eles estão se caminhando para ser uma equipe também ressurgente, como posso dizer assim, na temporada e vamos ver como eles vão, eles vão se portar também no restante da dos próximos campeonatos. Um detalhe geral de é que a gente teve a Imperial também nesse campeonato aí em Summer, a Imperial que teve o Fer como como o quinto jogador para como pode dizer, é, ficar com na reserva para ele conseguir completar para eles e e mostrou que a Imperial tem, pode ser uma equipe bem professora para os próximos anos no, no NA. Eu não vejo eles ainda se encaixando para se tornar a equipe tier S ou tier A, mas vamos ver os passos da Imperial também. A Imperial que está de, de cor nova, está de roupa nova. Agora Eles, eles, não eles, de roupa não, né? eles, eles tiraram agora, o, por causa do, do patrocínio com a Sportsbet EO, eles agora adotaram o verde, o verde e o preto, saindo do vermelho. Vamos ver agora como eu, com, agora com essa roupa nova vai dar um pouco de sorte para a Imperial nos próximos meses. Agora que eles, pelo visto, eles vão começar a jogar mais campeonatos no NA e tentar essa vaga no Major no NA.
0: A Imperial aí, que como o Max bem lembrou, é, chegou pelo Grupo B, né? Jogou a primeira partida deles contra a Heroic, perderam por 16 a 8 na Ancient. Por, é, por falar nesse mapa, né? Que chega aí nos, no, no competitivo do CSGO. E foram enviados pra Lower Bracket lá eles encararam a Spirit perderam por 16x4 na Mirage e um 16x3 na Dust2 então assim, derrotinha no, na chave inferior bem dura né, pra eles. Eles deram azar eu
1: acho que eles deram zero. azar porque pegaram logo duas equipes que são as Pô, pode dizer que só estão no top 10 mundial, cara, então acho que eles uhum. a, impé a Império caiu de cabeça nesse campeonato, um campeonato tirar basicamente, vamos ver como é, eles vão se eles vão levar essas derrotas assim pra casa como vão pensar também como eles se portaram porque é uma equipe que tem bastante experiência e também é bem esperançosa pros, pros próximos anos também, que pode se tornar uma das umas equipes brasileiras que pode fazer história no, no nosso Counter Strike, cara. Um detalhe que e, é, eles vão como eu disse anteriormente, eles vão jogar o próximo, o, os eventos do Major no NA, a gente tem uma, equipes recordes nesse, nesse, nesses eventos do RMR com muitos brasileiros cara a gente vê que a gente vai estar bem servido nos do, próximos campeonatos mundiais nos próximos Majors, vamos ver como as equipes vão, vão tentar escrever histórias deles no, no, nesses eventos da Valve
0: com certeza e a Imperial também só fazendo uma observação a Imperial que saiu daqui do Brasil para ir competir lá fora né então eu acho que assim é, apesar da, da dessa derrota deles ter sido uma derrota assim dura foi dura mas eu acho que é boa né eu acho que, que cria casco ali para eles e já mostra também já deixa já deixa os jogadores preparados para o que vai vir né porque pô você vai lá para Europa você vai para para os Estados Unidos jogar, você não vai encontrar times no mesmo nível que o Brasil. É, não querendo criticar ou falar que os times brasileiros são ruins, não, longe disso. Mas é um nível acima, né? então já dá esse choque de realidade neles ali, acho que é, mostra para eles que não vai ser tão fácil como, eles, como ele, talvez eles esperassem, então acho que também eles já se prepara, começam a se preparar, com um pouco mais de, de intensidade para os próximos desafios deles, né? E passando aí do CSGO, já falamos aqui, estamos terminando também o podcast que já está aí com 36 minutos agora, mas passando do CSGO para o Rainbow Six Siege, o Rainbow Six que a gente viu aí nas últimas semanas, os brasileiros dominando o BR-6 Invitational 2021.
1: É tudo nosso, é, tudo nosso. É tudo nosso, nada deles. É tudo nosso.
0: A gente viu acontecendo nesse último, nessa última semana a terceira etapa do circuito feminino, né, que é o principal campeonato feminino do Rainbow Six aqui no Brasil. É, e a gente viu esse, essa etapa acontecendo com uma equipe a menos, por conta da, da reestruturação da equipe das da Cinderelas. E pela terceira vez a Black Dragons feminina sagrou-se campeã dentro do circuito. Né. Foram três etapas até agora e três títulos das meninas.
1: Cara, é, essa ela... é só complementar. Essa escalação Pode da falar. Black Dragons é copeira demais, mano. Essa escalação da Black Dragons <risos> é muito copeira. Eles já vêm de. Desse, de já da... De ganhar diversos títulos, começando já pela aquela. Qual é o nome daquele evento mesmo, Gerard? Que é da. Que é patrocinado pelo pessoal da Domelete do mesmo, que é do Rio de Janeiro? Putz, é Wesg? Não, não, Wesg não. É. É, game, é, GameCon, GameCon, desde que é, alguma coisa que é do Rio de Janeiro, eles estão, elas sempre vem, Desde 2018, ele, elas estão ganhando títulos no, no circuito feminino, mostrando que elas são uma base muito forte. E se tivéssemos campeonatos internacionais femininos, a gente estaria bem, muito bem servido com a equipe da Black Dragons.
0: Com certeza. É. O evento, se eu não, se não me falha a memória, é GameXP.
1: Isso, é GameXP, tava... GameXP. GameXP. Fug, GameXP, fugiu da cabeça.
0: É, é, com certeza, concordo muito com você essa, As meninas, aliás eu gostaria Muito, muito mesmo de ver Elas jogando é, no, no circuito masculino ali, né? O que fosse um circuito misto Para a gente ver elas jogando Porque cara, três etapas, três títulos Elas são muito boas e elas com certeza têm nível para bater de frente com times com os times masculinos ali, né? Então eu queria muito ver isso. Eu não acho que vai acontecer com tanta com tão rápido assim, né? Essa esse embate entre elas e, e times masculinos. Mas enfim, falando um pouco rapidinho aqui para gente conseguir fechar é, sobre a a, a a jornada delas aí pelo circuito, né? Elas avançaram pelo, pela fase de grupos quase que invicta. Elas perderam apenas uma partida, que foi contra a Fury. É... E nos playoffs, elas encontraram a Supernova nas semifinais e avançaram sem muitas dificuldades. em um 7x4 no café e um 7x3 no litoral. E na grande final, elas, elas voltaram a enfrentar a Fury, a... É que foi a única equipe que tirou o mapa delas durante a fase de grupos, só que dessa vez não teve muita moleza, né, é, a Black Dragons cravou aí duas vitórias na MD3 e um 7x4 no chalé e um 8x6 no consulado, então Black Dragons aí já tá se assim, encaminhando muito bem para pra, as grandes finais desse, desse circuito feminino.
1: A gente vê que o circuito feminino está sendo bem presente nos últimos meses também. É uma pena a gente ver o pessoal da Cinderelas não estar presente nessa, nessa etapa. É, eles tiveram a presença da Russa, que é uma, uma das jogadoras mais experientes nos últimos, nos últimos anos Sim. pelo, pelo BR6 feminino. E, cara, vamos, vamos ficar agora de olho também no que o circuito feminino vai aprontar pra gente agora na, 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 quarta, na quarta etapa. Com
0: certeza. Com certeza. Então é isso aí galera, rolaram alguma, alguns outros campeonatos durante essa semana aqui, como o Protocolo Gênesis do, do Valorant, é, rolaram também as rodadas da LBFF, da Liga NFA no Free Fire, só que essas, essas é, competições ainda não acabaram, né, então a gente vai deixar para conversar sobre elas um pouquinho mais para frente, quando elas já tiverem terminado e a gente tiver um pouquinho mais para falar sobre, e é isso, Max... Um pouquinho diferente do nosso... do nosso Como a gente termina o nosso podcast, né? Mas como que tá sendo aí trabalhar com a gente? Como que tá sendo participar do primeiro Central Esportes?
1: Cara, tá sendo um sonho realizado. Desde que eu comecei a fazer jornalismo, eu sempre quis estar presente na ESPN. É, é, eu estou bem feliz de estar junto aqui com vocês. É um, um pessoal muito querido. Muito gente finíssima de, de estar trabalhando também. Eu sou muito ansioso Por, por que gente, o que a gente vai escrever Nos, pra, nos próximos meses, nos próximos anos O que a história que a gente vai trazer Para o fã de esportes E cara, é isso aí, mano Eu estou bem, bem ansioso também por, Não só para os próximos campeonatos E que a gente esteja não somente vacinado E que a gente consiga voltar A, a fazer a cobertura presencial E trazer o melhor conteúdo Para o fã de esportes Com
0: certeza É isso aí, galera é, se vocês quiserem acompanhar o Max, aí o menino tá ajudando a gente pra caramba, manja pra caramba de esportes, então se vocês quiserem acompanhar ele, o Twitter dele é underline maxalexandre12, o meu é LucasGirardi. underline. E acompanha a gente lá, a gente fala bastante de esportes, a gente fala bastante besteira também, né? Faz alguns memes, afinal <risos> somos seres humanos, né? <risos> Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse Central Esportes e até a próxima, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.